0: Herzlich Willkommen zum Körperkunde-Podcast, der Podcast, der sich mit Leidenschaft um Körper und Gesundheit kümmert. Ich bin Lisa Mesters, schön, dass du dabei bist. Burnout, wo ist eigentlich meine Lebensenergie hin? Fühlst du dich manchmal erschöpft, ausgebrannt und leer? Könnte es sein, dass du näher am Burnout dran bist, als dir eigentlich lieb ist? Oder du weißt vielleicht schon, dass du mittendrin steckst? Diese Podcast-Folge ist dann für dich, aber auch für alle anderen, die es jetzt nicht betrifft, denn es ist wahnsinnig wichtig, die eigenen Warnzeichen zu erkennen und zu wissen, wo deine eigenen Grenzen sind, damit du dich präventiv vor dem Burnout schützt. Burnout, burned und out ist Englisch und heißt auf Deutsch ausgebrannt oder ausbrennen. Wir schauen ein bisschen heute hinter die Kulissen des Burnouts und schauen, was steckt dahinter, was meint dieser Begriff eigentlich und ich möchte den Begriff auch ganz bewusst ein bisschen öffnen, denn Burnout hat ganz, ganz oft etwas im beruflichen Kontext zu tun. Menschen, die wahnsinnig viel arbeiten und es ist ganz, schwingt ganz oft mit, dass auch nur diese Menschen ein Recht auf Burnout haben. Aber es betrifft auch ganz häufig auch schon Studenten oder Mütter oder Eltern generell, die in ihren Familien, in ihren Beziehungen, vielleicht weil sie auch Angehörige pflegen, eine andere Art Arbeit oder eine andere Art Ausgebranntheit haben. Und ich möchte hier ganz bewusst alle Menschen ansprechen. Burnout meint, dass jemand eine starke emotionale und körperliche Erschöpfung hat. Und eigentlich ist Burnout auch gar keine offizielle medizinische Diagnose. Ich finde, der Begriff Erschöpfungsdepression trifft es ziemlich gut. Bevor wir in die Podcast-Folge reinstarten, möchte ich auf etwas in eigener Sache hinweisen. Und zwar habe ich jetzt auf meiner Webseite, körperkunde.com, auf der Podcast-Seite einen Spendenbutton aktiviert. Und zwar hat mich eine liebe Freundin darauf gebracht und hat gesagt, Mensch, Lisa, das machen total viele Leute, die so coole Projekte haben wie du. Die haben einen Spenden-Button, sodass Leute, die das gerne möchten, auch Energie zurückgeben können, Weil du so viel Energie nach außen rausbringst und manche Leute möchten einfach gerne auch etwas dafür zurückgeben. Und falls du das Bedürfnis hast und auch nur wenn du es hast, darfst du auf die Seite gehen und über Paypal spenden. Mir einen beliebigen Betrag Geld spenden für dieses Projekt Körperkunde und alternativ habe ich auch eine Amazon Wunschliste dort veröffentlicht, wo Bücher drin sind im Moment, vor allen Dingen, die ich gerne lesen würde und die du mir schicken kannst. Wenn du Lust darauf hast, du musst es nicht viel, viel das zu so tun. Ich mache dieses Projekt, weil es mir Spaß macht und gebe damit die Energie raus ähm, zu dir ins Universum. Ich freue mich über jeden Menschen, der etwas hier mitnehmen kann und gesund wird. Und wenn du aber das Gefühl hast, du möchtest gerne was zurückgeben, dann hast du jetzt ab sofort die Möglichkeit auf meiner Webseite dazu. Zurück zum Burnout. Was ist eigentlich Burnout? Den Begriff hat Herbert Freudenberger in den 70er Jahren in New York geprägt. Und zwar ähm, war er selber Therapeut, Psychotherapeut und hat über seine Arbeit selber ein sogenanntes Burnout bekommen und hat diesen Begriff dann geprägt, weil er sich genauso gefühlt hat. Er hat sich ausgebrannt, leer und antriebslos gefühlt und hat dann diesen Begriff für dieses Syndrom für dieses Phänomen, für diese Erkrankung geprägt. Er hat über seine eigenen Kräfte gelebt, gearbeitet und insgesamt gehandelt. Und ich glaube, dass das in unserer Gesellschaft wahnsinnig viele Menschen tun. Und das liegt meistens dadurch, dass wir eine ganz, ganz hohe Erwartungshaltung an uns selbst haben. An unsere Arbeit, an unsere Rolle in der Familie, an unsere Rolle in der Gesellschaft. Wir haben... Ein Bild im Kopf, wie wir sein müssten, wie unsere Energie sein müsste, dass wir pünktlich kommen, die Arbeit perfekt abgeben, dass wir die perfekten Eltern sind, was auch immer in deiner Welt alles da so los ist. Und diese Erwartungshaltung sorgt dafür, dass wir, diese hohe Erwartungshaltung sorgt dafür, dass wir unser selbst gestecktes Ideal nicht erreichen und dann entsteht Stress weil wir auch nicht davon abrücken möchten und denken, wir müssten das doch aber tun und dann immer und immer mehr leisten in so eine Spirale reinkommen und irgendwann uns einfach nur noch leer fühlen, ausgebrannt fühlen und tatsächlich auch körperlich krank werden. Es gibt in, im Burnout, in der psychischen und körperlichen Situation sechs Phasen und vielleicht findest du dich in einer dieser Phasen schon wieder, vielleicht findest du aber auch Menschen in deinem Umfeld, darin wieder und kannst ihnen diese Podcast-Folge zuspielen, damit sie da vielleicht für sich einmal in Ruhe darüber nachdenken, ob sie da betroffen sind und rechtzeitig etwas machen können. Die Phase 1 des Burnouts ist noch super, super positiv. Du brennst für eine Sache, für einen Job, für eine Beziehung. Du brennst dafür, Mama zu sein oder Papa zu sein. Du wächst über dich hinaus und hast volle Begeisterung für das Projekt. Das ist die Phase 1. Es geht dir noch wahnsinnig gut. Du brennst für etwas und steckst all deine Energie da rein, achtest aber auch gar nicht so sehr auf dich, was jetzt gerade bei dir ist. Aber erstmal ist alles sehr positiv. Dann kommt die Phase 2. Das ist dann die Realität holt dich ein. Du merkst, es funktioniert nicht so, wie du dir das vorstellst. Und deine einzige Lösung, um weiterhin in dem Projekt zu bleiben, und um weiterhin erfolgreich zu sein, ist, du gibst einfach mehr. Du verstärkst deinen Einsatz. Du arbeitest länger. Du tust mehr für deine Familie, für deine Beziehung. Du merkst, na, so richtig wuppt noch nicht, aber deine Lösung ist, du gibst mehr. Das ist die Phase 2. Für die Phase 3 ist der Frust. Da. Das ist so der Moment, wo du merkst, du hast deine eigenen Grenzen überschritten ähm, und du nimmst die wahr, dass du gerade nicht weiterkommst, dass dich das frustriert, dass dich das ärgert, dass dir das schlechte Gefühle gemacht und bei dir fängt sich das Leben an, immer nur um noch um die eine Sache zu drehen, also wenn du gefragt wirst von anderen Menschen, wie geht es dir, dann antwortest du vielleicht immer nur über das, was gerade im Job alles läuft und was schief läuft und was mit dem Chef und den Kollegen ist oder du berichtest nur von deinen Kindern, nur von deiner Familie. Das heißt, es dreht sich alles nur noch um die eine Sache und gleichzeitig ist schon so ein Frustgefühl dabei. Du kommst nicht weiter, du merkst, du gibt ganz, ganz viel und irgendwie passiert aber nichts. In der vierten Phase, das ist dann die Phase der Müdigkeit. Das heißt, hier lässt einfach deine Energie nach. Du hast so viel gekämpft in den letzten Wochen, Monaten, Jahren und du bist einfach ganz oft müde und du bist auch unglaublich gereizt und lässt dich sehr, sehr schnell triggern von deiner Familie, von deinen Kindern, von deinen Arbeitskollegen andauernd bist du ärgerlich und böse und du hast einfach das Gefühl, ich kann es nicht schaffen. Ähm, gleichzeitig beginnt in dieser Phase, in der Phase 4, oft, dass du dir eine Ersatzbefriedigung suchst. Das heißt, du fängst an, größere Mengen Süßigkeiten zu essen, viel zu rauchen, mehr Kaffee zu trinken, Alkohol. Du kompensierst vielleicht auch durch ähm, Sex. Das heißt, du suchst dir einfach eine Ersatzbefriedigung, die dich jetzt in dem Moment für einen kurzen Augenblick glücklich macht und davon ablenkt, um diesen Stress auszugleichen. Das ist dann so ein Belohnungsding. So, Ich habe heute Abend... Heute den ganzen Tag richtig viel gearbeitet und dafür gönne ich mir heute Abend das Bier und ähm, die Packung Chips und die Schokolade. Und da fängt das an, dass du das ausgleichst, aufwiegst und versuchst irgendwie die Energie über Sachen zu holen, die dir natürlich eigentlich langfristig keine Energie geben. Die Phase 5 ist dann die erste Erkenntnis. Du fühlst endlich diese Leere in dir. Und du weißt jetzt genau, das kann ich alles nicht mehr schaffen. Vielleicht verbalisierst du das auch das erste Mal gegenüber deinem Partner, deiner Familie, deinen Arbeitskollegen und sagst, ich schaffe das nicht mehr. Du hast das Gefühl, du schaffst, kriegst nichts geregelt, das funktioniert alles nicht mehr. Du hast äh, eine Hoffnungslosigkeit in dir und hast keine Ahnung, wie du da wieder rauskommen sollst, weil es für dich kein anderes Konzept gibt, als immer noch mehr zu geben, mehr zu rotieren und gleichzeitig merkst du aber jetzt auch ganz, ganz doll in deinem Körper und auch in deinem Kopf, dass es so nicht weitergehen kann. Und dann gibt es da die Phase 6 und das ist die Depression. Du hast den Wunsch, wegzulaufen und einfach gar nichts mehr zu spüren. Du versuchst, dich abzukapseln, du triffst dich nicht mehr mit deinen Freunden, du trittst so komplett zurück, bist wütend auf die ganze Welt und hast Verzweiflung in dir, hast einen großen Selbsthass auch in dir, weil du es hast so weit kommen lassen, du hast Schlaflosigkeit, ähm, du grübelst ganz, ganz viel und du sinkst in so ein tiefes Loch, wo du auch tatsächlich, wo es dir sehr schwer fällt, in Aktivität zu kommen. Das ist dann die Phase 6. Vielleicht Kennst du diese Phasen in deinem Leben? Vielleicht hast du sie mal gehabt, vielleicht warst du schon mal in Phase 3, 4, 5 in irgendeinem Projekt und bist aber wieder ausgestiegen. Hast den Job gewechselt, die Beziehung gewechselt, hast etwas ganz anderes, Neues in deinem Leben gemacht und bist dadurch wieder ins Gleichgewicht gekommen. Vielleicht hatte ich auch ein langer Urlaub, ein Sabbatical, eine Reise, davor bewahrt, tatsächlich in Phase 5 oder gar 6 tief einzusteigen und dort dann vielleicht auch ohne fremde Hilfe nicht mehr hinauszukommen. Wie das, was du jetzt machen kannst, darauf komme ich später nochmal, aber ich glaube, es ist erstmal ganz wichtig, dass du erkennst, wenn du in einer dieser Phasen drin bist, dass es wichtig ist, jetzt etwas zu tun, um dich zu schützen. Wie erkennst du ein Burnout an Symptomen? Ähm, bei dir oder bei anderen? Das erste große Ding ist, du bist erschöpft und müde. Du hast andauernd in deinem Kopf diesen Satz, ich schaffe das alles nicht. Ich kann das nicht schaffen. Das ist alles viel zu viel. Das ist so ein Anzeichen. Dir sind deine Aufgaben zu viel. Du hast regelmäßig das Gefühl, vor so einem Riesenberg an Aufgaben zu stehen und du weißt nicht, wo du anfangen sollst. Du hast das wahnsinnige Bedürfnis nach Ruhe und nach Pause und fühlst dich hinterher Trotzdem überhaupt nicht erholt, weil du im Kopf hast, was du eigentlich hättest alles machen müssen. Es fällt dir schwer abzuschalten und du hast ganz, ganz viel Gedankenkreisen, wenn du einschläfst oder auch tagsüber beim Autofahren oder wenn du sonst gerade ein bisschen passiver bist. Und du bist wahnsinnig müde und kannst trotzdem nicht einschlafen. Ein weiteres Symptom wäre, dass du nachlassend bist in deiner Leistungsfähigkeit. Das kannst du vielleicht im Sport entdecken aber natürlich auch in der Arbeit. Wenn du Konzentrationsstörungen hast, deine Arbeit nicht mehr schaffst, Fehler sich einschleichen, du bist vielleicht auch deswegen nervös, ähm, du wirst hektisch, du verbrauchst mehr Energie, dadurch entstehen mehr Fehler, du kommst auch wieder in so eine Spirale rein, ähm, versuchst es mit noch intensiverer Arbeit noch mehr Überstunden wieder zu richten und deine Leistungsfähigkeit nimmt immer noch mehr ab und der Erfolg bleibt aus. Das wäre... Auch ein Symptom. Gleichzeitig hast du eine geringere emotionale Belastbarkeit. Das heißt, du weinst vielleicht viel schneller oder dir ist oft zum Weinen zumute. Du hast häufige Gefühlsausbrüche, also entweder im Sinne von Trauer und Weinen oder vielleicht auch in unkontrollierter Wut. Du hast ganz, ganz oft schlechte Gefühle in dir, Überforderungsgefühle, Schamgefühle, ähm, Wutgefühle in deinem Bauch. Du hast Angst, du hast du hast dich selber dafür, dass dein Leben so ist. Du findest das alles ganz schrecklich. Und ganz typisch ist auch, dass diese Menschen das ähm, auf andere projizieren. Das heißt, dass du auf einmal ganz, ganz viele Fehler bei anderen Menschen siehst, dass du sie ganz, ganz schrecklich findest, dass du auf einmal über deinen Chef, deinen Kollegen meckerst, dass du in diese Richtung gehst und dann ist es manchmal echt gut, still zu werden und zu erkennen, dass da ganz, ganz viel Selbsthass oder auch einfach nicht vorhandene Selbstliebe eine Rolle spielt. Ein Symptom ist auch, dass du dich zurückziehst. Du gehst weg von deinem Partner, weg von deinen Freunden, du hörst auf mit Hobbys, vernachlässigst dich, deinen Körper, deine Körperpflege ähm, und du willst einfach nichts sehen und nichts hören, nicht kommunizieren, nicht schreiben. Du willst einfach nur immer wieder deine Ruhe haben. Das ist sehr, sehr präsent und für dich ist es, ist es anstrengend, dich abends mit Freunden zu treffen, mit der Familie zu treffen, das mit deinen Kindern zu unternehmen und du versuchst in deine ruhige Welt zu flüchten. Meistens sieht das heute so aus, dass du vor dem Fernseher sitzt oder das Handy vor der Nase hast, dir abends äh, stundenlang Serien reinziehst oder dich über bei Facebook oder Instagram von dem echten Leben ablenkst und dich so zurückziehst und die Mauern zumachst, dass keiner mehr an dich rankommt, das wäre auch ein Symptom. Und das letzte Symptom, was sich so im, in der Psyche, in der Seele zeigt, ist der Sinnverlust und das Gefühl der inneren Leere. Du weißt nicht, warum du etwas noch tust. Du weißt nicht, was der Sinn dahinter ist. Dir geht die Freude verloren an der Arbeit, die dir eigentlich Spaß gemacht hat oder an dem Umgang mit deinen Kindern, was dir eigentlich mal Spaß gemacht hat. Du hast ähm, keinen Sinn mehr in deiner Beziehung. Du hast die Gleichgültigkeit. Es ist mir völlig... Sachen sind dir einfach völlig egal. Jemand sagt etwas zu dir und du sagst, es ist mir egal und du meinst es auch so. Weil dass gerade in dir drin ist, dass das gerade überhaupt keine Rolle spielt. Du hast eine große Unzufriedenheit und nichts macht dir so richtig Spaß. Alles kostet dir Energie und ähm, ja, du wirst ein bisschen unangenehm für andere, weil Zynismus vielleicht eine große Rolle spielt und weil du innerlich verzweifelt bist. Also du verlierst so ein bisschen deinen Sinn und wenn dich jemand fragt, sag mal, was ist denn dein Sinn des Lebens, dann hast du nicht tausend Ideen in deinem Kopf, sondern einfach eine dunkle Leere. Körperliche Anzeichen gibt es natürlich auch. Das können natürlich auch andere Krankheiten sein, aber körperliche Anzeichen für Burnout wären Schlaflosigkeit, auch Magen- und Darmbeschwerden, Hautprobleme, Depressionen, chronische Schmerzsymptome, Nackenverspannungen, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und vieles mehr. Also alles das, was in den chronischen Bereich geht, kann natürlich rein körperlich sein, kann aber auch durch diese Überforderung in deinem Körper auftreten. Ich habe für dich einen kleinen Burnout-Test zusammengestellt. Und der besteht aus 20 Fragen. Du kannst dir einfach einen Stift nehmen und einen Zettel und machst dir einfach immer einen Strich auf den Zettel, wenn eine der Aussagen oder Fragen, die ich jetzt gerade vorlese, auf dich zutrifft. Und dann machst du einen Strich oder ein Kreuz. Mach das ruhig am besten ziemlich intuitiv und denk nicht lange drüber nach, und dann werten wir das hinterher aus. Du findest auch alle diese Fragen und Aussagen, die ich jetzt gleich vorlese, auch nochmal auf meinem Blog, also unter lisamesters.com oder körperkunde.com und bei Podcast in dem jetzigen Artikel über Burnout kannst du das nachlesen und auch nochmal in Ruhe machen. Die erste Frage wäre, also ruhig mit Stift und Zettel mitschreiben und wenn das auf dich zutrifft, ein... Strichpunktkreuz, irgendetwas auf den Zettel machen, dass wir nachher durchziehen können. 1. Ich schlafe nicht gut, habe Probleme einzuschlafen oder durchzuschlafen. 2. Ich bin ständig niedergeschlagen und meist schlecht gelaunt. 3. Ich habe das Bedürfnis von Ruhe und Rückzug. Ich mag nicht gerne andere Menschen bei mir haben. 4. Mir kommt alles so sinnlos vor. 5. Ich bin anfällig für Krankheiten. In letzter Zeit häufen sich meine körperlichen Probleme. 6. Ich nehme Schlaf- oder Beruhigungsmittel. 7. Ich brauche Fernsehen, Radio, Alkohol oder ähnliches, um von der Arbeit oder meiner Situation abzuschalten. 8. Ich bin mit meiner eigenen Leistung unzufrieden. 9. Ich habe Angst vor immer mehr Dingen, die früher kein Problem waren. 10. Ich trage mein Handy immer bei mir und habe Sorge, etwas Wichtiges zu verpassen. 11. Der Gedanke, ich schaffe das alles nicht, ist häufiger in meinem Kopf. 12. Ich fühle mich innerlich leer. 13. Ich habe keine Lust auf Freizeitaktivität. Ich bin meistens zu so erschöpft. 14. Ich habe keinen großen, keine großen Pläne und Hoffnungen für meine Zukunft. 15. Ich fühle ein ständiges Gefühl von Spannung oder Anspannung in meinem Körper. 16. Ich habe das Gefühl, ich stehe allein da und habe wenig Unterstützung von den Menschen in meinem Leben. 17. Ich habe das Gefühl, dass vieles immer an mir hängen bleibt. 18. Ich vermisse meine frühere Energie, meinen Elan oder meine Kreativität. 19. Ich habe ständige Gedanken in meinem Kopf kann nicht abschalten und bin unkonzentriert. 20. Ich brauche regelmäßig Aufputschmittel in Form von Kaffee, Nikotin oder Energie, um meinen Tag zu überstehen. Nimm dir kurz Zeit und zähl einmal durch, wie viele Punkte du jetzt hattest. 20 Aussagen habe ich dir gerade vorgelesen. Und wenn du über 10 markiert hast, also 10 oder mehr äh, Striche auf deinem Zettel hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du nah an einem Burnout bist, dass ähm, du Felder hast in deinem Leben, die dich wahnsinnig unzufrieden machen. Ob es der Job, die Beziehung, dein Gesundheitszustand, was auch immer ist. Und ich würde dir empfehlen, dir an dieser Stelle Hilfe zu suchen. In Form von einem Buch. In Form von Menschen, die dir helfen. Freunde, Bekannte, vielleicht auch Coaches oder vielleicht auch Therapeuten. Je nachdem, wo du Zugang zu hast. Wenn du zehn oder mehr Antworten in diesem Burnout-Test angekreuzt hast... Dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du in Richtung eines Burnout gehst, wenn du so weitermachst. Wahnsinnig viele Menschen kratzen in meiner Erfahrung genau an dieser Schwelle. Und wenn du das heute hörst und schaust und zehn oder mehr Antworten für dich gefunden hast, dann würde ich dir helfen, würde ich dir raten, einfach etwas zu verändern in deinem Leben, damit es dir auch langfristig gut geht. Wenn du zwischen 5 und 10 Antworten an einem Kreuz hast, dann ist die Ampel auf Gelb. Das heißt, es ist gut, wenn du etwas für dich und deinen Körper tust. Vielleicht musst du nicht dein ganzes Leben um umkrempeln. Aber es gibt auf jeden Fall ein paar Bereiche, wo es dir gut tun würde, einfach auf dich zu hören. Einfach mal Nein zu sagen zu anderen und damit Ja zu dir selber zu sagen. Und einfach einen Weg zu finden, wie du glücklicher, erfüllter, sinn erfüllter in deinem Leben bist und wie du besser damit klarkommst. Wenn du unter 5 hast, dann schau doch mal, was diese fünf auslösen. Bist du das selber? Ist das dein Partner? Ähm, ist das vielleicht der Arbeitgeber? Was ist da der Punkt? Also du bist weit weg von einem Burnout. Und trotzdem gibt es auch hier immer was zu verbessern und du kannst es einfach für dich nutzen, um mal genauer hinzuschauen, achtsam zu sein und vielleicht über die eine oder andere Technik auch diese Stressoren noch aus deinem Leben zu entfernen. Was sind die Ursachen eines Burnouts? Ich habe zur Einleitung schon gesagt, dass die meisten Menschen Burnout mit geschäftigen Menschen, Geschäftsleuten mit erf beruflich erfolgreichen Menschen verbinden. Jemand, der wahnsinnig viel arbeitet, der 60, 70, 80 Stunden die Woche arbeitet, der hat irgendwie ein Recht auf Burnout. Eine Mama, die zu Hause mit ihrem Kind ist, hat in unserer Gesellschaft eher nicht das Recht in Anführungsstrichen auf einen Burnout. Und trotzdem gibt es nicht nur die Arbeit, die das auslösen kann, diese emotionale Depression. Sondern auch einfach ganz, ganz viele andere Faktoren. Stress mit Freunden, Mobbing, Beziehung, Familie, Kinder, natürlich auch der Beruf, aber zum Beispiel auch das Phänomen des Bore-Outs, also Burnout durch Langeweile. Das kann auch sein. Es gibt unterschiedliche ganz, ganz unterschiedliche Ursachen dafür. Und das kann man überhaupt nicht verallgemeinern, weil wir alle ein ganz, ganz anderes Leben haben und jeder auch Belastung ganz, ganz anders wahrnimmt. Das heißt, dass mein Leben vielleicht bei anderen Menschen sehr, sehr schnell zu einem Burnout führen würde, ich selber aber damit ganz gut klarkomme. Und andersherum. Es ist einfach sehr, sehr subjektiv, was Burnout ist. Und es gibt ein paar Fragen, die dir für deine persönlichen Ursachen helfen können? Und das sind die Fragen. Und du kannst vielleicht die Antworten auch aufschreiben dazu. Die Fragen findest du hinterher auch nochmal schriftlich auf meiner Webseite. Die erste Frage ist, wovor will ich flüchten, dass ich mich so in Arbeit stürze? Also was ist vielleicht in deinem Privatleben ähm oder in anderen Lebensbereichen da, dass du 80 Stunden die Woche arbeitest und dich dorthin flüchtest. Hast du Angst, mit dir allein zu sein? Die nächste Frage. Brauchst du einen Vorwand, um nicht mit deinem Partner zusammen zu sein? Was willst du beweisen? Warum hast du Angst vor Misserfolg? Ich finde, diese Fragen sind sehr, sehr kraftvoll. Nimm dir ruhig ein paar Minuten in Ruhezeit nach diesem Podcast und beantworte die Fragen für dich am besten schriftlich. Da kommt ganz, ganz noch viel mehr aus deinem Kopf heraus. Vielleicht bringt dich das schon auf den Lebensbereich, der dafür sorgt, dass du langsam aber sicher ausbrennst. Gleichzeitig können für alle Symptome des Burnout auch körperliche Erkrankungen ursächlich sein. Vitalstoffmangel wie Eisenmangel zum Beispiel. Erkrankungen der Nebennierenrinde oder auch der Schilddrüse. Deswegen ist es bei den Symptomen, wenn du Erschöpfung hast, Schlafprobleme, Energielosigkeit, Antriebslosigkeit, wichtig, dass auch eine medizinische Diagnose gemacht wird. Dass also geschaut wird, gibt es da einen körperlichen Grund für. Denn wenn du vielleicht eine Mischung hast und schon denkst, ja, mein Job gefällt mir nicht richtig gut, aber irgendwie kann das nicht alles sein und du gleichzeitig einen dicken Eisenmangel hast, dann verstärkt sich das natürlich untereinander. Und wenn du dann den Eisenmangel behebst, dann hast du vielleicht den Antrieb, dir einen neuen Job zu suchen oder du merkst, dass du doch ganz gut klarkommst. Also oft steht hinterm Burnout eine seelische und psychische Komponente. Wichtig ist aber, dass der Körper nicht übersehen wird. denn Ansonsten macht die rein seelische Arbeit nicht so schnell einen Erfolg. Außerdem ist es gut zu schauen, was hast du eigentlich für Glaubenssätze. Was ist in deinem Kopf drin? Was hast du gelernt in deinem Leben, von deinen Eltern, in der Schule, wo auch immer, was dir diese Überforderung und diese hohen eigenen Ansprüche in deinem Leben macht? Du kennst bestimmt diese Menschen die alles irgendwie ganz entspannt sehen, die einfach so ins Leben, in den Tag reinstarten und so sehr unbekümmert sind. Und manchmal hast du vielleicht auch gegen die so eine leichte Aggression, wo du denkst, Mensch, das müsstest du doch eigentlich mit ein bisschen mehr Elan machen. Und dass du das hast, das sind meistens Glaubenssätze. Glaubenssätze wie, ich bin nicht gut genug, dass du irgendwie gelernt hast, du kriegst nur Liebe von den Menschen in deiner Umgebung, wenn du gewisse Leistungen bringst. Und wenn du die nicht bringst, wirst du nicht geliebt. Ich bin nicht gut genug oder ich bin eine schlechte Mutter, vielleicht hat dir das dein Mann gesagt, vielleicht auch dein pubertierendes Kind in der Wut. Oder du hast den ständigen Glaubenssatz, das kann ich nicht. Und das sind so Glaubenssätze, die in deinem Gehirn unterbewusst ablaufen die ganze Zeit und dafür sorgen, dass du eine wahnsinnig hohe Stressbelastung in deinem Alltag hast. Was kannst du jetzt aber tun? Unabhängig davon, wo es herkommt. Und wenn du die Fragen beantwortet hast, hast du vielleicht schon ein ziemlich gutes Bild, wo es herkommen kann. Was kannst du also tun? Das Erste ist Pause. Nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit für dich. Zum Beispiel, um diese Fragen zu beantworten, um den Burnout-Test in Ruhe nochmal zu machen. Gönn die Erholung vom Alltag und trag dir das bitte in deinen Kalender ein und mach es auch. Das ist ganz, ganz wichtig. Und hab dann kein schlechtes Gewissen. Du brauchst diese Pausen, es ist vollkommen okay, dass du dir Pausen nimmst und dass du die auch einfach genießt. Du kannst auch immer noch mal morgen weiterarbeiten. Du solltest wieder lernen, herunterzufahren. Nicht immer nur im Kampfmodus zu sein, sondern auch mal im Ruhe- und Entspannungsmodus. Darüber habe ich schon öfter gesprochen in den Folgen zum vegetativen Nervensystem. Da gibt es auch sehr gute Übungen, die ich letztes Mal aufgenommen habe. Die findest du in der Podcast-Folge zur vegetativen Dystonie. Ich verlinke dir die und dann kannst du schon direkt mit diesen Übungen immer abends vor dem Schlafengehen beginnen, um dein System bewusst in die Entspannung runterzufahren und um sofort besser zu schlafen. Dann ist es wichtig, dass du bewusst isst. Nimm dir bewusst Essenspausen. Du brauchst einen gesunden Darm für einen gesunden Körper und den bekommst du durch gutes Essen in Ruhe. Das heißt, eine Aufgabe ist, dass du, egal ob du Mama bist oder ganz viel arbeitest, dass du dir bewusst Zeit zum Essen nimmst. Das ist ganz wichtig. Außerdem solltest du, wie das schon viele Menschen machen, Offline-Tage einstellen einbringen in dein Leben. Das heißt, dass du nicht erreichbar bist. Nicht auf dem Handy, nicht per WhatsApp, dass du deinen Fernseher auslässt, die Playstation auslässt, deinen Laptop auslässt und einfach mal im Hier und Jetzt im wirklichen Leben lebst. Vielleicht auch die Podcasts für den einen Tag auslässt. Kannst auch immer noch morgen die nächste Folge Körperkunde hören. Offline-Tage, wo du dich nur mit dir beschäftigst, mit dir, vielleicht auch mit deiner Familie, wo du nicht noch die ganzen Ströme von außen hast, die Nachrichten, die Zeitungen, die Podcasts, die YouTube-Videos, dass du einfach sagst, heute nur ich oder nur heute ich und meine Familie. Das bringt ganz, ganz viel Entschleunigung, ganz, ganz viel Bewusstheit und hilft sehr viel. Dann ist ein wunderbarer Tipp: Bewegung an der frischen Luft. So ein Waldspaziergang erdet ungemein. Bringt dich zurück ins Hier und Jetzt und zeigt dir, dass jeder Baum wächst ohne Druck. Jedes Tier im Wald lebt ohne diesen ganzen Druck. Und auch wir können das tun. Wir müssen nicht in dieser Leistungsgesellschaft bleiben. Und du darfst es natürlich, wenn du gerne möchtest, aber du darfst auch ein Stück rausgehen und dir Ruhe und Entspannung gönnen. Und dafür ist so ein Waldspaziergang etwas ganz Wundervolles. Dann kannst du natürlich deinen Körper gezielt unterstützen, indem du ihm gute Mineralstoffe, Vitamine, Vitalstoffe zuführst, die eine gute Stimmung begünstigen, die Vitamin D enthalten, die Vitamin B-Komplexe enthalten, die dir Energie bringen und die, dich, die dir helfen, dass du dein Pensum schaffst. Es gibt ähm, von der Firma, mit der ich zusammenarbeite, von Ringana, die Mudu Caps. Das sind so also, kleine Caps, wo ganz, ganz tolle Vitalstoffe drin sind, die dir helfen, in eine gute Stimmung, in einen guten Mut zu kommen. Deswegen heißen sie auch so und die dich sehr, sehr unterstützen können in dem Prozess ähm, hin zu einem entspannten, normalen Leben. Ähm, natürlich empfehle ich dir diese, diese Sachen nicht, Einfach nur. Du musst auch an dir arbeiten und wenn du tief im Burnout steckst, dann such dir bitte auch eine Therapie, einen Heilpraktiker, einen Psychotherapeuten, einen Coach, der mit dir arbeitet. Ähm, verlass dich nicht nur auf Nahrungsergänzungsmittel, sie können aber zusätzlich eine sehr gute Unterstützung sein. Wenn du eben festgestellt hast, du bist irgendwo in Phase 3 oder 4 oder zwei und du möchtest etwas dafür tun, dass du gar nicht weiter in Richtung 5, 6 gehst, sondern ähm, dass es dir eher bald besser geht, dann sind zum Beispiel die mudu packs super. Oder auch wenn du wahnsinnig viel arbeitest, vielleicht selbstständig bist, vielleicht auch eine Führungsposition hast, das eigentlich auch gerne machst, aber Energie brauchst. Dann gibt es auch von Regana das Pack Energy mit veganen, ähm, Eiweißen, die da drin sind und mit ganz vielen Vitaminen, die einfach den Körper unterstützen, richtig leistungsfähig zu sein. Und damit du einfach die Leistung bringen kannst, ohne dass du dabei ausbrennst, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann, habe ich eben schon erwähnt, ist es wahnsinnig wichtig, dass du einen gesunden Darm hast, denn dann hast du ein gesundes Immunsystem und das geht dir insgesamt viel, viel besser. Dafür brauchst du Gutes Essen, vitaminreiches Essen, omega-3-reiches Essen, entzündungshemmendes Essen. Und da findest du, ich glaube, das war die Folge 100, ganz, ganz viel in der Folge, die ich gemacht habe zur anti-entzündlichen Ernährung. Ich verlinke die auch nochmal in den Shownotes. Dann ist es wichtig, dass du immer wieder deine eigenen Erwartungen überprüfst, deine eigenen Ursachen findest, mit den Fragen von eben zum Beispiel. Ähm, schreib dir das schriftlich auf, das ist ganz wichtig, damit du das vor Augen hast und du musst es keinem zeigen, aber damit du einmal das aus deinem Kopf auch raus hast, das durchzudenken belastet dich nur im Kopf noch mehr, es rauszubringen, damit darüber zu reden, es aufzuschreiben, hilft schon wahnsinnig viel. Ähm, das ist einfach eine wichtige Basis, damit du langfristig etwas davon hast. Dann kannst du an deiner eigenen Belastbarkeit arbeiten, eben zum Beispiel mit dem Pack Energy oder damit, dass du deinen Darm mit guten Nährstoffen versorgst, dass du Sport machst, du Ausdauersport machst, um deine Belastbarkeit zu steigern, deine Muskeln trainierst, dass du Ruhe- und Erholungsphasen einbaust, damit du belastbarer wirst. Da kannst du einfach ganz viel arbeiten an dir selber und du kannst an deiner Selbstliebe arbeiten. Es gibt so wenig Menschen, die sich selber so annehmen können, wie sie sind. Die meisten Menschen haben wahnsinnig viel an sich selber zu meckern und sind der eigene größte Kritiker. Ich glaube, wenn wir hören würden, was manchmal in den Köpfen der anderen Menschen abgeht, wie sie mit sich selber reden, dann würde das ganz, ganz viel nach außen erklären, was dieser Mensch so hat. Achte mal darauf, wie deine innere Stimme mit dir redet, wie du mit dir redest und schau mal, ob du dann nicht einfach viel, viel liebevoller mit dir sein kannst. Du würdest so nie mit deiner allerbesten Freundin reden. Da wärst du viel, viel entspannter und viel, viel liebevoller. Schau doch mal, dass du genauso zu dir bist und dann kannst du dich auch viel besser entspannen. Und was ich dir auch empfehle, ist, deine sozialen Netze zu stärken. Das heißt, nicht dass du deine Facebook-Freundesliste verdoppeln sollst, sondern ich meine die sozialen Kontakte und Netze im echten Leben. Triff dich mit Menschen, geh mit anderen Menschen in Verbindung, sprich mit den Menschen über das Thema. Du wirst merken, wie viele Menschen da ein Thema haben und helft euch gegenseitig. Schau, dass du gute soziale Verbindungen hast, das beruhigt und sorgt dafür, dass der Leistungsdruck abfällt. Und dann erkenn doch mal deine eigene Leistung an, egal was du machst. Ob du Reinigungskraft bist, zu Hause Mama, Bloggerin, Influencerin, ob du einen festen Job am Fließband hast, ob du Verkäuferin bei Lidl bist oder ob du eine Führungsposition bei einem großen Konzern hast. Du leistest jeden Tag unglaublich viel. Du machst ganz viel. Du sorgst dich um die Menschen um dich herum. Du kochst Essen, du machst, gehst einkaufen, du tust für alle Menschen war es und erkenne das doch mal an. Warte nicht darauf, dass jemand anders dir sagt, das hast du toll gemacht. Sag dir das doch einfach selber. Vielleicht kennst du alle kennst du diesen Satz, Eigenlob stinkt. Und das ist total blöd. Umarm dich doch einfach mal selbst. Nimm dich an den Schultern und sag, das hast du gut gemacht. Das hast du wirklich gut gemacht, das hast du heute genau richtig gemacht. Und nimm dich auch in den Arm und sag, das ist nicht schlimm, dass du das heute nicht gemacht hast. Du kannst es immer noch nächste Woche machen oder du lässt es ganz, weil das ist eh nicht so wichtig. Erkenne an, was du machst. Denn du bist wertvoll als Mensch, wertvoll, egal was du tust und du bist auch wertvoll, auch wenn du gar nichts tun kannst. Dann ist als Therapie natürlich wichtig, dass wenn du das Gefühl hast, du kommst alleine, nicht raus, dass du nach Hilfe fragst von Bekannten, von Freunden, von Psychotherapeuten, von Heilpraktikern, von Kinesiologen, von Coaches. Es gibt so viele Wege. Du kannst über das Internet dir jemanden suchen oder live in deiner Stadt. Guck, dass du jemanden findest, der dir helfen kann, wenn du das Gefühl hast, du kommst alleine nicht heraus. Warte nicht, bis du in einer dicken Depression bist oder bis dein Körper dir ganz, ganz blöde Symptome zeigt. Es ist gut, Hilfe anzunehmen und das tut wahnsinnig gut, da spreche ich aus eigener Erfahrung. Generell schau, dass du auf allen Ebenen deiner Gesundheit etwas für dich tust. Auf der Ebene der psychischen und seelischen Gesundheit, auf der Ebene der Ernährung, der Bewegung, der Körperpflege, der Alltagsgifte. Ich habe letztens eine Folge darüber gemacht, was für Gifte wir uns jeden Tag antun. Schau doch, dass du irgendwo anfängst und etwas für dich tust damit es dir besser geht und dann kommst du Schritt für Schritt auch weg vom Burnout und zu mehr Sinn und Spaß, Freude und Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bedanke mich ganz, ganz doll, dass du bis zum Ende zugehört hast, dass dir das wichtig ist und ich weiß von mir selber, dass ich für diesen Test, den ich jetzt für dich hier geschrieben habe, mit den 20 Fragen, habe ich mehrere andere Burnout-Tests im Internet mal gemacht, von anderen Leuten, die das anbieten. Und bei mir war in jedem einzelnen Test die Ampel auf gelb. Sie war immer auf, da solltest du mal näher hinschauen. Und vielleicht ist es auch deswegen gut, dass ich heute diese Podcast-Folge gemacht habe, nicht nur für dich da draußen, sondern auch, für mich persönlich, denn ganz, ganz oft rutsche ich auch in diesen wahnsinnigen Leistungsgedanken ab. Und manchmal sind wir einfach viel näher dran, dass es uns nicht gut geht, als wir denken. Und du darfst dir in diesem Punkt noch in vielen anderen Punkten selbst am nächsten sein und den Weg gehen, der für dich persönlich gut und gesund ist. Ich danke dir, dass es dich gibt. Du bist wundervoll. Du bist genug. Du bist, ohne irgendetwas zu leisten, ein wundervoller Mensch. Und es ist schön, dass es dich gibt. Bis zum nächsten Mal. Deine Lisa.